0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, galerinha do Corujo Jesus de Aqui quem fala é o Rodrigo Luiz, aluno do décimo período do curso de Psicologia da Uniswan. E agora nós vamos passar a fala para a nossa amiga Marcele, dar continuidade.
2: Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Marcele Alves, aluna do décimo período do curso de Psicologia da Uniswam, e hoje iremos dar continuidade ao nosso segundo episódio do podcast, falando sobre Mindfulness e ansiedade. Rodrigo, fala pra gente mitos sobre o Mindfulness.
1: Nossa tentativa é desmistificar um pouco os mitos sobre o mindfulness. Nós vamos tratar inicialmente sobre os mitos negativos e os mitos positivos. Mitos sobre o Mindfulness como muitas vezes associamos a prática da atenção plena, mindfulness, com meditação ou tradições contemplativas orientais, como o budismo, é comum que surjam uma série de mitos e preconceitos, ideias preconcebidas sobre o tema, os quais podem se tornar barreiras para quem quer começar a dar os primeiros passos em mindfulness. Podemos classificar essas ideias pré-concebidas como mitos negativos, que desqualificam, e mitos positivos, ideias e expectativas irrealistas. Vamos conhecer os principais? Mitos negativos. Mindfulness é apenas para budistas ou hinduístas. As pesquisas nos mostram que a atenção plena é uma qualidade inata da mente humana, infelizmente pouco treinada e cultivada. Ou seja, é acessível a qualquer um, independente de etnia, religião ou cultura. Qualquer pessoa pode praticar Mindfulness e obter os benefícios associados à técnica, desde que pratique com regularidade. Mindfulness exige uma postura especial mindfulness não requer qualquer tipo de postura especial, oriental, tradicional ou de difícil execução. Por exemplo, não é necessário nada parecido com a postura de lótus. Embora essas posturas clássicas de meditação possam ser utilizadas, podemos perfeitamente praticar mindfulness sentados em uma cadeira, ou mesmo deitados ou em pé. De fato, mindfulness pode ser praticado mesmo por pessoas com algum tipo de incapacidade, com restrição de mobilidade deitadas no chão ou sobre um colchonete, contudo, a imobilidade absoluta, fortemente recomendada em algumas tradições meditativas, não se aplica à prática de Mindfulness mindfulness é difícil de aprender e não é uma técnica científica. Estudos demonstram que um programa de treinamento padrão de apenas oito sessões de mindfulness uma vez por semana num total de aproximadamente dois meses de duração, permite uma sólida base de aprendizagem facilitando a continuidade da prática por toda a vida. Aliada a uma prática pessoal diária com uma média de 15 a 20 minutos, esses programas produzem mudanças importantes e significativas na saúde e no bem-estar das pessoas. Os benefícios não ocorrem apenas em nível psicológico e clínico. A partir de evidências neurocientíficas, exames de neuroimagem, por exemplo, sabemos que há adaptações cerebrais positivas associadas à prática regular de mindfulness, como o fato de o cérebro melhorar sua estrutura e funcionamento, mesmo em idades mais avançadas. Mindfulness é uma prática egoísta e nos afasta da vida. Sentar-se para praticar a atenção plena pode parecer uma prática egoísta aos olhos externos. Entretanto, sabemos que praticar Mindfulness nos ajuda a entender em profundidade nossos padrões mentais e emocionais, incluindo como eles interferem em nossas relações. Assim, os estudos mostram que a prática regular de Mindfulness aumenta a nossa capacidade de ter empatia com outros seres humanos. Assim, de um modo natural, as pessoas que praticam Mindfulness desenvolvem um compromisso social progressivo e natural, lidando melhor com as relações interpessoais no dia a dia. Música Mitos positivos Mindfulness é a cura de todos os males. Uma ideia comum, porém errônea, entre as pessoas que buscam mindfulness é pensar que essas práticas são eficazes para tudo e qualquer coisa, por exemplo, para todas as doenças, ou, ainda no campo da saúde, que podem substituir todos os outros tratamentos, tanto psicológicos como farmacológicos. Como sabemos, mindfulness não se aplica a tudo, já que suas indicações são precisas, e baseadas em evidências científicas. Em especial, para aspectos relacionados à saúde mental. Idealmente, o treinamento deve ser conduzido por profissionais certificados e qualificados para que seja efetivo e seguro. Mindfulness é relaxar, ou deixar a mente em branco, ou suprimir as emoções. Como também já conhecemos, a mente sempre produzirá pensamentos e emoções. Assim, o principal objetivo de Mindfulness, na verdade, é nos fazer mais conscientes do processo processo de produção de pensamento e emoções, o que nos permite lidar melhor com eles de maneira mais efetiva, porém sem deixar de pensar ou de sentir. Esses são os principais mitos relacionados a Mindfulness que temos hoje em dia. É importante tê-los em mente para que não caiamos nessas falsas expectativas ou armadilhas que dificultem a introdução de Mindfulness em nosso dia a dia. Agora nós vamos passar para nossa amiga Marcelle dar continuidade e nos falar um pouco sobre mindfulness como filosofia de vida. Segue daí, Marcelle.
2: Obrigada, Rodrigo. Então, vamos lá falar sobre a filosofia de vida do Mindfulness. As grandes mudanças vêm sendo precedidas de pequenas sacudidas, de tímidas variações diárias que têm o poder de mudar a nossa vida na direção correta. O Mindfulness pode nos ajudar a conseguir isso, e essas cinco chaves nos permitirão aprender a ser mais conscientes do momento presente para realizar mudanças reais em pouco tempo. Todos sabemos que quando falamos de felicidade não existe milagres, o que existe é a força de vontade e a mente aberta que dia após dia e pouco a pouco vai sendo mais perceptiva a tudo o que acontece ao seu redor para incluir oportunidades, para cruzar a porta certa no momento certo. Um dos maiores inimigos que nos separa destes limiares de oportunidade é sem dúvida a mente errante. Tanto é que, segundo nos revelam vários estudos, nós passamos cerca de 30 a 40% do nosso tempo na posição de piloto automático. Viver uma vida rotineira, onde nós transformamos em meros passageiros em vez de comandantes, é como deixar a nossa própria felicidade nas mãos do destino. O Mindfulness é acima de tudo uma filosofia de vida, uma ferramenta para desenvolver uma consciência mais plena com o nosso momento presente e o que acontece nele. Nada disso teria sentido se não prestássemos atenção nas nossas emoções. Aspectos como a decepção, o nojo, a contradição ou a raiva não podem ser colocadas dentro de uma pasta do disco rígido do nosso cérebro. Nós devemos geri-las, entender essas emoções, tomar o controle desse mundo interior sem adiar. Aprenda a viver sua própria realidade sem julgar. Os outros têm todo o direito de fazer, entender e viver sua vida como desejam. A sua vida é sua, seja responsável por ela e evite fazer julgamentos sobre os universos alheios ao seu. Algo tão simples permitirá que você disponha de um estado de calma e equilíbrio adequado a partir de hoje. Faça isso, apague neste exato momento um som incessante e repetitivo dos seus pensamentos. Agora, abra os olhos, mas não só para olhar, veja com maior calma tudo aquilo que o rodeia. Diminua o ritmo da sua vida. Pare e respire. Agora aprenda a escutar. Você tem ouvido sons durante muito tempo, mas é hora de sentir, de ver e ouvir com o coração, com o centro da sua mente. Da mesma forma, outra ferramenta excepcional para aprender a estar mais presente é gerir melhor o nosso tempo. Se você deseja ter uma vida mais plena, é necessário aprender a aplicar filtros mentais adequados e a concentrar todas as suas energias e recursos pessoais nesse propósito de vida que tem em mente. Nós passamos grande parte da nossa vida sendo o que os outros esperam de nós. Nós esforçamos para agradar, para ser o que os outros querem. Tudo isso é fonte de sofrimento desnecessário que nos leva a uma dura infelicidade. Faça mudanças, substitua o eu tenho que ser pelo eu sou. A meditação pode ser uma grande aliada para lembrarmos de quem somos e entrarmos em contato com o nosso verdadeiro eu no momento presente não podemos nos esquecer de que a ferramenta essencial do mindfulness é sem dúvidas a meditação então galerinha para dar continuidade a todos esses ensinamentos todas essas palavras como filosofia de vida e que foram ditas aqui agora eu vou fazer uma meditação com vocês, uma meditação curta de um minuto que pode ajudar vocês a controlar a ansiedade, a sua atenção, aqui e agora. É uma ferramenta rápida de gerenciamento de estresse, te ajuda a voltar a seu estado de equilíbrio, lhe deixa alerta, relaxado e pronto para retornar aos seus afazeres. Ao longo do dia, poderá realizar esta técnica várias vezes. É uma forma de se preparar para práticas mais prolongadas. Apesar de ser uma meditação curta, pode ser que sua mente divague, mas não tem problema. Simplesmente traga de volta na respiração.
0: Corujas no Divã, o podcast do curso de psicologia da Uneswam. então eu vou pedir a todos vocês que nesse momento em uma posição confortável pode ser sentado na cadeira pode ser deitado o mais confortável possível nesse momento para vocês seus pés podem repousar no chão feche os olhos ou abaixe o olhar faça da forma mais confortável Concentre atenção em sua respiração, enquanto o ar flui para dentro e para fora do seu corpo. Perceba as diferentes sensações geradas por cada inspiração e expiração. Isso. Observe a respiração sem esperar que algo de especial aconteça. Não há necessidade de alterar o ritmo natural. Após alguns instantes, talvez sua mente comece a devagar. Ao se dar conta disso, traga sua atenção de volta à respiração suavemente. O ato de perceber que sua mente se dispersou e trazê-la de volta sem criticar a si mesmo e sentar se para praticar a meditação nela. Sua mente poderá ficar tranquila como água um ou não, ainda que você obtenha uma sensação de absoluta paz poderá ser apenas fugaz. Caso se sinta irritado ou entediado, perceba que essa sensação também deve ser fugaz. Seja lá o que aconteça, permita que seja como é. Expire. Após um minuto, abra seus olhos devagar e observe, perceba como se sente agora, gratidão.
1: isso pessoal, aqui se encerra mais um episódio do nosso podcast e se você quiser saber mais sobre o curso de psicologia acesse o nosso Instagram arroba corujanodivan até breve
0: você acompanhou o Coruja no Divan, o podcast do curso de psicologia da Uniswam